Comienza el viaje, comienza la aventura, abróchate el cinturón, que nos vamos. Catorce de abril de 2010, Swourland, región sur de Islandia. Aunque los geólogos lo llevan anunciando una temporada, nadie hace caso hasta el último momento. En tan solo una semana, esto es lo que pasaría. 1. Más de 800 personas serían evacuadas de sus casas. 2. Más de 10 millones de personas se quedarían sin poder viajar. Y 3. Se cerraría casi por completo el espacio aéreo europeo. Hoy contamos la majestuosa historia del famoso volcán islandés impronunciable Eyjafjallajökull. Buenos días, tardes o noches. Esto es 1459. Bienvenidos una vez más a este podcast y en concreto a este nuevo episodio, ya el número 9, que se llama Tras las colinas y más allá, y en el que vamos a contar cómo un volcán paró el mundo durante una semana. No sería la primera vez que entrara en erupción, ni va a ser tampoco la última. Así que sin más, vamos arrancando el DeLorean y nos ponemos rumbo al pasado. Comenzamos. Islandia es un país peculiar. Allí viven 360.000 personas, de las cuales un tercio vive en la capital, Reykjavik. El país se compone de una isla principal, la segunda más grande de Europa tras Reino Unido, y después pequeñas islas alrededor de 30 que la rodea. Es el límite entre las placas tectónicas euroasiática y norteamericana, y suele tener una erupción volcánica cada cinco años. Normal que estén acostumbrados, y que lo vean como algo corriente y no como algo extraordinario. Este volcán tan impronunciable, que es la suma de tres palabras islandesas, glaciar en las montañas junto a las islas. Ella Fiatla Jokuk. Pues bien, ha tenido cinco ocasiones principales a lo largo de la historia donde han mostrado erupciones violentas, tanto como para que podamos reconocerlo aún sin tener documentación histórica debido al análisis de los restos. Así fue como sucedió en los años 550 y 920. Más adelante volvió a hacerlo en 1612, y también entre 1821 y 1823, y aquí ya se tienen registros históricos. Después tuvo pequeñas erupciones en los años 1994, 96 y 99, alcanzando una vez una magnitud de grado 3 en la escala Richter, que es con la que se mide la intensidad de los terremotos. Pero la que más ha marcado su historia y la del resto del continente europeo es la de 2010. En marzo de 2010 tuvo lugar la primera de las erupciones recientes. A 8 kilómetros del glaciar, la lava comenzó a salir a través de la corteza terrestre. Generalmente, 
Los terremotos generados por estas erupciones tienen su foco a unos 10 kilómetros por debajo de la superficie. Con dos grietas, los gases volcánicos se detienen el día 7 de abril. La segunda grieta deja de expulsar lava el 12 de abril. Hasta aquí nada fuera de lo normal. No hay heridos ni muertos, hay alguna cantidad de gente desalojada por precaución de sus casas, pero la vida transcurre normalmente. Sin embargo, el día 14 de abril comienza una erupción mucho más fuerte en el cráter superior, justo en el centro del glaciar. Tanto con la erupción como con el contacto con la lava, se produce el deshielo del glaciar y con ello el caudal de los ríos cercanos aumenta considerablemente, provocando inundaciones. En este caso, con una intensidad alrededor de 20 veces mayor a la que pasó en marzo. Las erupciones explosivas acaban lanzando a la atmósfera más de 250 millones de metros cúbicos de ceniza volcánica, que compactados se quedarían aproximadamente en unos 170 millones de metros cúbicos. Pues bien, esta ceniza se expandió debido a los vientos por todo el continente europeo, así como llegaron hasta países muy lejanos tales como Kazajistán o Canadá. De repente el cielo se volvió oscuro y el día se convirtió en noche. Pero lo peor no era que la nube de ceniza no dejara ver bien. A fin de cuentas, si solo contamos la visibilidad, los aviones a día de hoy cuentan con muchos sensores y guías que les permiten el continuar volando. El gran problema venía con que la lava, al ascender a través del agua tan fría del glaciar, formó pequeños cristales en su lanzamiento a la atmósfera. Si esto interfiere con los motores de los aviones, hasta el punto de dañarlos y que se estropeen en pleno vuelo, ahí sí que estamos ante un problema catastrófico. El tráfico aéreo global no estaba detenido desde el 11 de septiembre de 2001. Y claro, como todo, tiene su historia. Imaginemos el año 1982 y otra zona con amplia actividad volcánica, como es Indonesia. Pues bien, en ese año, un avión británico voló a través de ceniza volcánica suspendida en el aire y los cuatro motores se apagaron. La tripulación consiguió arrancar de nuevo en pleno vuelo uno de los motores y consiguieron aterrizar sin problemas. Pero esto llamó a un debate mucho mayor. ¿Cuál era la densidad de la ceniza a partir de la cual los motores de los aviones se dañaban? Bien, desde entonces, siempre que la cantidad de ceniza en el aire es mayor de 4 miligramos por metro cúbico, se cierra automáticamente ese espacio aéreo. Últimamente, se ha creado la figura de zona de no vuelo temporal, con la que los aviones han de certificar y probar que pueden sobrevolar dichas zonas con ceniza volcánica flotando en el aire, pero que no tenga daños para la aeronave. ¿En qué se traduce todo esto que os estoy contando? Pues bien, se traduce en que durante una semana se cancelaron 100.000 vuelos. 10 millones de personas se quedaron sin poder viajar en avión y se quedaron en sus lugares de origen sin posibilidad ni de viajar 
ni de volver a casa. Con ello, la vuelta a tiempos pasados fue un pequeño triunfo. Y con esto nos referimos a las reservas para trenes, autobuses, barcos y ferries, que se agotaron rápidamente. Luego a otro nivel ya se mueve John Cleese, el humorista de los Monty Python, que llegó a pagar más de 3.500 euros para que un taxi le llevara de Oslo a Bruselas. Más de 1.400 kilómetros, a lo largo de Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Holanda y por fin Bélgica. Las pérdidas para el sector de la aviación fueron considerables. Básicamente, el 48% de los vuelos a nivel global se cancelaron. Y esto llevó a unas pérdidas de 1.300 millones de euros en tan solo una semana. El mercado aéreo europeo es tan grande que con solo una semana parado, hubo grandes daños en todos los ámbitos de distribución. Alimentación, flores, componentes electrónicos o incluso medicación son solo unos cuantos de ellos. Un símbolo más de que la rueda no puede pararse. Las compañías de mensajería tuvieron que abandonar los aviones y doblar las rutas terrestres. Las compañías turísticas llegaron a perder 6 millones de euros diarios al tener a la gente aislada en aeropuertos sin poder volver a casa. BMW, el fabricante de vehículos, tuvo que parar la producción durante tres días al no llegarle piezas con las que continuar la creación de coches. Desigual suerte habría para países donde no había llegado la ceniza volcánica, pero sí sus efectos. Kenia y Uganda, pese a estar lejos, basan parte de su comercio exterior en el mercado de flores, y al no poder ser enviadas a Europa, muchos trabajadores fueron despedidos durante esa semana, al pararse tanto la producción como el envío. Sin embargo, en el otro lado de la balanza tenemos a Nueva Zelanda, que aprovechó que Noruega estaba detenida para suplir al mercado mundial con salmón y también para enviar orquídeas, que generalmente suministraba Holanda, para la gran demanda que tenía el mercado estadounidense para las bodas de primavera. Sin embargo, una de las más dañadas fue la propia Islandia. Dos años después del revuelto 2008 que protagonizó portadas en medio mundo, había muchos efectos en paralelo con los que nadie contaba. El propio volcán, al estar bajo un glaciar, fundió este con el ascenso de la lava, provocando que todo ese agua congelada comenzara a fluir montaña abajo, sin lugar donde depositarse. Esto se tradujo en una crecida masiva de los ríos que inundaron y desbordaron hasta el punto de destrozar un tramo de la carretera más importante del país. Lo curioso es que, cuando comenzó la segunda erupción, se ordenó la destrucción inmediata de los terraplenes a cada lado para quitar la nivelación. Eso hizo que se canalizara el agua y que los daños fueran mínimos. Contamos con una escala especial para medir la peligrosidad de los volcanes, llamado Índice de Explosividad Volcánica, que va del 0 al 8, pasando desde fusiva no explosiva y subiendo punto por punto a ligera, explosiva, violenta, catastrófica, 
cataclísmica, colosal, super colosal, así de textual. Y por último el grado número 8, que se denomina apocalíptico. El de este volcán tan impronunciable es el número 4, catastrófica. A día de hoy, el volcán Eyjafjallajökull está catalogado como dormido y no conlleva ningún peligro. De hecho, hay excursiones a su cumbre sin ningún problema. El que peligra es el volcán Katla, situado cerca, pero muchísimo mayor. Y que está emitiendo cada día 20.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. La última erupción del Katla fue en 1918 y por los registros suele entrar en erupción cada 40 u 80 años. Es decir, quizás en las próximas semanas o meses volvamos a tener noticias. «1459» es un podcast para descubrir ciertos eventos y personas a través de la historia para evitar que sean olvidados. Aunque lo estás escuchando en castellano, hay una versión en inglés de este mismo capítulo que puedes encontrar en Podbean o en cualquiera de las redes sociales principales. Cada semana estará disponible un episodio nuevo, así como un histórico con todos los anteriores gratuitamente. Gracias por tu tiempo y por escuchar 1459 Podcast. Toda la música que se escucha de fondo la he compuesto y producido específicamente para ambientarlo. Esto ha sido Tras las colinas y más allá. La semana que viene tendremos un capítulo muy especial para celebrar que este podcast ya se escucha en 15 países. Por tanto, viajaremos hasta Berlín. Hasta entonces, sed buenos. Oh, 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 oh,